0: Olá, bom dia, meu nome é Luciano e eu vou comentar sobre o primeiro capítulo do livro Caçada de Pedrinho e Montelo Lobato, então vamos lá. Dos moradores do sítio de Dona Benta, o mais andei era no Marquês de Rabicó, conheceu todas as florestas, inclusive o capoeirão dos Taquarussus, mato muito cerrado onde Dona Benta não deixava que os meninos fossem passear. Certo dia em que Rabicó se aventurou nesse mato, em procura das orelhas de pau que crescem nos troncos poeiros, parece que as coisas não lhe ocorreram muito bem, pois voltou na volada. Ora, o meado que eu vi era de gato, mas muito mais forte, e os rastros também eram de gato, mas muito maiores. Pedrinho refletiu sobre o caso e achou que bem podia ser verdade. O que vale não é ser gente grande, é ser gente de coragem. E eu vou organizar a caçada e juro que hei de trair essa onça aqui para o terreiro, arrastá-la pelas orelhas. O primeiro encontrado foi o Marquês de Rabicó, que estava na porta da cozinha, ocupadíssimo em devorar umas cascas de abóbora. O segundo foi o Visconde Sabugosa, qual aceitou a proposta com aquela dignidade e nobreza que marcavam todos os seus atos de fidalgo dos legítimos. Irei sim, e juro que quem vai matar a onça sou eu. Pedrinho levarei uma espingarda que ele mesmo tinha fabricado escondido de Dona Benta, com um cano de guarda-chuva e gatilho puxado a elástico. Tenho mais fé naquele espeto do que nas armas de vocês todos. Como fosse um grande medroso, em vez de arma, Pedrinho lhe deu arreios. Rabicó iria puxando o canhãozinho feito de um velho tubo chaminé, que o menino havia montado sobre as rodas do seu carrinho de cabrito. O visconde que havia trazido a cola o binóculo de Dona Benta, ajustou aos olhos para examinar detetivamente os rastros. Aquela confirmação de que era a onça mesmo, e das grandes, desanimou profundamente Rabicó. Enquanto isso, a onça deixava a moita e com o andar manhoso, agachada para o lado deles, Rabicó todo treme -trem, e não conseguiu nem riscar o fósforo. Foi preciso que Pedrinho viesse ajudá-lo. Pedrinho e Narizinho, que estavam no galho acima, puderam agarrá-lo pela orelha e içá-lo fora do alcance da onça. Quando a fera chegou, estavam já todos muito bem empoleirados e livres dos seus botes. A onça, desapontadíssima, ali permaneceu, sentada sobre as patas de trás com os olhos fixos nos caçadores que a tinham logrado. Tomou um punhado e, ajeitando-se num galho que ficava bem a prumo sobre a onça, derramou-lhe a pólvora em cima dos olhos. Completamente cega pela pólvora, a onça pôs-se a corcoviar que nem doida, enquanto esfregava os olhos com as munhecas como se quisesse arrancá-los. Narizinho esfregou-lhe a faca no ombro como se a onça fosse pão e ela quisesse tirar uma fatia. Pedrinho macetou e o crânio com a coroa de sua espingarda. Assim, atacada de todos os lados, a onça não teve remédio se não morrer.